0: Como cuerpo de cristo sostener ministerios de misericordia y compartir con la comunidad es una realidad que refleja fielmente a la persona de jesús este es uno de los aspectos del evangelio del reino y el evangelio del reino es como cristo ha traído a través de su persona y su obra el evangelio a través de la iglesia también a la comunidad
3: Hola, soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Gálatas, por fe y no por obras. <música> en este episodio, consideramos algunas maneras prácticas en las que la vida del que anda en el Espíritu busca el bien de otros. Si tienes una Biblia, busca Gálatas 6, 1 al 10 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Se acerca el fin de este estudio en la carta de Pablo a los Gálatas. Y sé que para mí ha sido un maravilloso tiempo meditando la palabra de Cristo contigo y pensando profundamente en el evangelio de la gracia de Dios, que nos rescata de nuestros pecados por fe y no por obras. Antes de entrar al estudio de hoy, quiero compartir contigo un testimonio más desde Cuba.
2: Bueno, pues un privilegio y un honor que estemos compartiendo acá. Mi nombre es Josué. Estamos con
3: el pastor Josué San en Santa Clara.
2: Soy el pastor de la primera iglesia bautista de Santa Clara. Tengo 42 años. Estoy casado hace 12 años. Tengo dos hijos varones, Efraín, de 9 años, y Pablo, de 4 años. Hermano, cuéntanos un poco acerca de tu labor pastoral. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido acá en Santa Clara? Bueno, acá en Santa Clara, ah, tengo que decir que yo soy eh, habanero nacido en, en la habana eh, y nunca he vivido fuera de la habana eh, en el 2017 de finales principios de 2018 el Señor empezó a, a inquietarnos con la iglesia acá de Santa Clara tuvimos una propuesta de ministerial acá Estuvimos orando ese 2018 y el primer domingo del 2019 fui presentado como el pastor oficialmente el pastor de esta iglesia o sea que llevamos aproximadamente tres años en, en este lugar ha sido un reto sobre todo porque desde que llegamos primero hubo un contratiempo al principio, nueve meses que estuvimos viajando los fines de semana porque no había, no estaba lista la casa pastoral. Y después, cuando ya nos empezamos a sentar aquí, empezó la, la pandemia en el 2020, eh, en marzo aproximadamente del 2020, y hemos tenido que pastorear la iglesia a veces a la distancia, ¿no? Pero ahora estamos volviéndonos a reinsertar en el trabajo ministerial y, y haciendo la, la labor más presencial. ¿Podrías contarnos un breve testimonio de... ¿Cómo conociste al Señor? ¿Cómo Cristo rescató tu vida? Bueno, yo nací en una familia de herencia bautista. Um, mi abuela y mi abuelo, por parte paterna, eran de la iglesia bautista de la Ceiba. Um, un poquito más atrás, mi abuelo. Timoteo Sánchez eh, fue fundador en, en uh -huh. el pueblo de Congojas, en Rodas sin fuego, de la iglesia bautista de, de Congojas. De hecho, estaba en casa de mi abuelo paterno, la iglesia. Eh, y entonces cuando yo nazco, eh, en, en, en mi familia había una digamos, una presencia cristiana en mi abuela. Mi abuelo ya había, había fallecido. Aunque no me predican el Evangelio nunca. O sea, siempre hubo una Biblia en baño en mi casa, recuerdo, de, de niño. Cuando iba con Goja, así, me acuerdo de mi abuela ir a la iglesia. Pero estaba bien limitada la, a la exposición de la fe cristiana en mi familia por causa de mi padre, que era diplomático, y se había, evidentemente, separado. En esta situación que hubo en Cuba de, de discriminar o... o ...o proscribir a aquellos que, que pertenecían a una iglesia o a una fe religiosa. Entonces, realmente mi conversión ocurre al terminar la universidad. Dios envió a una persona del grupo universitario cristiano... ...y en un campamento que me invitan, me empiezan a predicar el evangelio... ...y bueno, yo lleno de filosofía, de teorías, de vida una profunda también depresión, mi padre había muerto en el año 2001 y en medio de muchas preguntas acerca de la existencia, del de significado de la, de la vida eh, Dios envía a esta persona del grupo universitario estábamos recién graduados de la universidad y estábamos en el servicio social y él empieza a hablarme de la Palabra de Dios, del Evangelio, no de religión sino de la Palabra de Dios y empieza a compartir conmigo la fe y me invita a un campamento cristiano en, en, precisamente aquí en clara y en ese campamento tuve una experiencia realmente con el Señor entendí la realidad de mi pecado entendí la, la, la realidad de, de la condenación de la ira de Dios de la obra de Dios también en su misericordia por salvarnos y ahí entendí mi necesidad de Cristo y en ese momento puedo decir que el Señor me rescató me rescató de, de mi vida vacía y miserable y, y me hizo su hijo a partir de ahí entonces hermano una pequeña exhortación para aquellos que te están escuchando ahora bueno me imagino que sea un público amplio pero quiero decirte, sin lugar a dudas, solamente nuestro Señor Jesucristo puede salvar tu alma, puede restaurar tu vida, puede restaurar lo que estás experimentando. Ninguna cosa creada puede ocupar, llenar, acariciar el corazón, los afectos profundos del ser humano, eh, darte realización medio de las circunstancias difíciles que hemos vivido como país, que estamos viviendo ahora mismo, es que podamos tener una cosmovisión, una comprensión cristiana del mundo y saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que el futuro está en las manos de Dios. Te exhorto a confiar en el Señor, el futuro no está en tus manos, está en las manos de Dios. A, a confiar en Él. Y que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que te animo a seguir confiando en el Señor, porque los días son malos, pero aprovecha bien el tiempo, busca de su palabra en oración y el Señor te va a dar sabiduría para que puedas vivir a la altura del llamado que tenemos en Cristo.
3: Muchas gracias, Pastor Josué, por acompañarnos aquí en El Faro. Siempre es un privilegio poder crear un espacio aquí en el programa para escuchar sobre la obra de Cristo en la hermosa isla de Cuba. Nuestro texto de hoy es Gálatas 6, 1 al 10. Y en este pasaje vemos cómo el que anda en el espíritu vive una vida de amor. Este fue un tema que empezamos a ver ayer cuando consideramos el fruto del espíritu, la cosecha de virtudes que el espíritu produce en nuestras vidas. Hoy vemos de manera más práctica y específica cómo algunas de estas cosas se demuestran en la vida de los que por fe han sido salvados y están siendo guiados y fortalecidos por el Espíritu en sus vidas. Escuchemos juntos ahora el pasaje. Esto es Gálatas 6, 1 al 10.
1: Hermanos, Aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restaurenlo en un espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Porque si alguien se cree que es algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro, porque cada uno llevará su propia carga. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cegará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, cegaremos. Así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe.
3: Muchas gracias, Tai. Nuevamente esto fue Gálatas 6, 1 al 10. Creo que en este pasaje vemos un llamado con dos aplicaciones específicas. El llamado es este, el que anda en el espíritu vive su vida para el bien de otros. La falsa doctrina que los gálatas enfrentaban y que muchos habían creído no producía el fruto del amor y preocupación por otros, sino orgullo y contiendas. Pablo exhorta aquí a que los que siguen el verdadero evangelio de la gracia, a los que andan en el espíritu o los que son espirituales, vivan una vida de amor. El que anda en el espíritu vive su vida para el bien de otros. Y hay dos aplicaciones específicas, restaurar al pecador y apoyar al predicador. Son tan solo dos de muchas aplicaciones de este llamado, y el pasaje termina recordándonos que el que anda en el Espíritu vive su vida para el bien de otros siempre que tenga la oportunidad de hacerlo. Primero, el que anda en el Espíritu vive su vida para el bien de otros cuando restaura al pecador. Pablo dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1 Esto que Pablo dice encaja muy bien con lo que Santiago observa sobre el acto de rescatar y restaurar a la persona errante, a la persona que se ha desviado de los caminos del Señor. Santiago 5, 19 al 20 dice, «Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados». La carta de Judas dice algo similar y nos recuerda del peligro que corremos cuando tratamos de restaurar al pecador. «Pero ustedes, amados, edificándose en su santísima fe», Orando en el Espíritu, consérvense en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tengan misericordia de algunos que dudan. A otros, sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Judas 20 al 23 en estos textos, como en nuestro texto de hoy, podemos ver el corazón de Cristo por la oveja extraviada. Dice Mateo 18, 12 al 14, ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las noventa y nueve que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Mateo 18, 12 al 14. Cristo es el buen pastor que busca sus ovejas extraviadas y que da su vida para que ninguno se pierda. Él dio su vida por la vida de tu hermano, así que cuando lo veas extraviado, vale la pena buscarle y rogarle que regrese porque su alma fue comprada por la valiosa sangre de Jesucristo. Al hacerlo, debemos de mirarnos a nosotros mismos, no sea que también seamos tentados, o contaminados como dice Judas, ya sea por la misma tentación o por otra tentación, como el orgullo porque nosotros no hemos cedido a la tentación y no batallamos con lo mismo. Esta es una de las muchas maneras por las cuales podemos llevar las cargas de otros. Donde al final del texto Pablo dice que cada uno llevará su propia carga, la palabra carga es una palabra diferente aquí, aunque nuestra traducción nos da la misma palabra. El punto aquí es que llevemos las cargas de otros, que ayudemos a otros, que restauremos al pecador, recordando que cada uno de nosotros también rendiremos cuentas por lo que hemos hecho. Llevaremos nuestra propia carga. Segundo, el que anda en el espíritu vive su vida para el bien de otros cuando apoya al predicador. Esta es otra aplicación muy específica del llamado a vivir por el bien de otros, y es un punto importante. A ningún predicador humilde le gusta hablar de esta realidad, pero es una verdad bíblica que el que predica la palabra debe de ser apoyado y sustentado económicamente por la iglesia. A veces Pablo mismo no ejercía este derecho y prefería trabajar con sus manos para poner comida en la mesa para no imponerse en las nuevas iglesias que fundó. Escucha lo que Pablo dice en 1 Corintios 9, 3 al 14.
1: Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, «No pondrás bozal al buey cuando trilla». ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes o lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio.
3: El que vive para el bien de otros en este aspecto invierte en bienes que harán provecho a su alma. No se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Gálatas 6, 7 al 9 Tercero y en resumen, el que anda en el Espíritu vive su vida para el bien de otros siempre que tenga la oportunidad de hacerlo. Estas dos aplicaciones que hemos visto, restaurar al pecador y apoyar al predicador, solo son dos ejemplos de la vida sacrificial del que anda en el Espíritu. Vivir para el bien de otros en cada momento, en cada oportunidad que se presenta. Para terminar, quiero que escuches de nuestro hermano Uciel Abreu sobre cómo la iglesia debe de ejercer este llamado en amar a otros y buscar su bien.
0: Como cuerpo de Cristo, sostener ministerios de misericordia y compartir con la comunidad es una realidad que refleja fielmente a la persona de Jesús. Este es uno de los aspectos del evangelio del reino y el evangelio del reino es como Cristo ha traído a través de su persona y su obra el evangelio a través de la iglesia también a la comunidad. Entonces también esto tiene un profundo impacto social. La misericordia da un buen testimonio de la iglesia y de esta manera esta crece. Así también aumenta la vida espiritual y la madurez de cada uno de los creyentes individualmente. Miren, no estoy hablando aquí de un evangelio social, no me malentienda. Estoy diciendo que las obras de misericordia que provoca el evangelio en el corazón del creyente estaban alcanzando a toda la comunidad. Estoy hablando del fruto del evangelio, el cual es la obra de Cristo en su vida, muerte y resurrección provocando transformación y salvación en aquellos que son elegidos, pero también ese fruto se disemina en toda la comunidad. debe recordar que el evangelio no solo salva, también transforma. Cambia todo ámbito que toca en este mundo. Dios nos dio el reino, somos los embajadores de ese reino. Nos toca como cristianos individualmente y como cuerpo de Cristo o iglesia local, redimir el lugar en donde estemos. Miren los frutos del evangelio. Si Dios añade esas cosas que son necesarias, tangibles e intangibles a nuestra vida, ¿qué entonces debe resultar como nuestro fruto? ¿Cuál debe ser nuestro fruto? Acompáñeme al libro de Lucas, en el capítulo 12, en el 33, dice de esta manera, Vended vuestras posesiones y dad limosna, aseos bolsas que no envejecen, tesoros inagotables en los cielos, donde el ladrón no se acerca ni la polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón hermanos pongamos nuestro corazón en los desfavorecidos el gozo que genera poder ayudar a otros poder servir a otros que seas un río desde donde fluye el evangelio ricamente para el bienestar de otras personas y el tuyo propio reflejando a cristo en la comunidad no quiero que malentienda, no te estoy diciendo que usted debe vender ahora su casa y todos los bienes que posee para ponerlos a los pies de los ancianos de la iglesia para ayudar a otras personas y que tú quedes desprovisto. Estábamos leyendo que debíamos buscar primero del reino de Dios, ayudar a otros, compartir, tener ministerios de misericordia y Dios pondrá por añadidura todo lo que es nuestra necesidad.
3: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, ayúdanos a vivir siempre una vida que te agrade, una vida que busca el bien de otros. Ayúdanos a seguir a nuestro Cristo, quien nos buscó cuando éramos ovejas errantes. Ayúdanos a ser personas dispuestas a ayudar y a apoyar con nuestros recursos, con nuestro tiempo, con nuestro amor, para ver al reino de nuestro Redentor crecer y extenderse en todo lugar. En el nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Gálatas por fe y no por obras. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el faro de redención.